0: Bienvenidos a Saper y Audio Humanistas Sin Complejos, el podcast convertido en este maravilloso hemiciclo, también en su versión podcast, donde tenemos ocasión de recibir unos invitados maravillosos, como el caso del que hoy nos ocupa. Tenemos ocasión, incluso antes de yo, darle al rec, porque, obviamente, algún día haremos esto en directo, pero de momento, como bien entenderéis, esto está grabado, pero sí que tenemos ocasión de charlar previamente, de hacer un poco de calentamiento con nuestros invitados, y con el de hoy, pues realmente le decíamos que era un auténtico placer, que teníamos muchísima ilusión que se añadiera a a esta a esta aventura de conocimiento, a este atrevimiento que cada 15 días, junto con Alexis Piquer, aquí en mi vera digital. ¿Cómo estás, Alexis?
1: Hola Eduard, muy bien. Pues creo que, que hoy va a ser un descubrimiento porque para mí lo ha sido y espero que lo sean para, para los demás.
0: Sí, sí, me, me comentabas, ¿no? He tenido ocasión de cada vez que sale el nombre de Pablo Dors, obviamente, quien ahora mismo nos esté escuchando dirán, madre mía, pero si sí es Pablo Dors. Pues sí, efectivamente, hoy nos acompaña y has tenido ocasión de leerte sus dos libros, tanto Biografía del Silencio como Biografía de la Luz. Y la verdad es que has tenido ocasión, cada vez que hablas conmigo, decir, madre mía, qué maravilla.
1: Sí, no, no creo que los son libros de estos que lees y hay algunos libros que, que quedan en una estantería o en una caja y no los vuelves a ver hasta dentro de mucho tiempo. Yo creo que estos preferiré tenerlos bastante
2: cerca para recurrir cuando, cuando lo necesite.
0: Pablo Adors, bienvenido.
2: Pues eh, encantado de estar con vosotros, un, un gustazo.
0: Oye, bueno, Gustazo, también es quizá oír ¿no? para un autor eh, esa, esa opinión de un lector que, que cree que ese libro debe ser releído uh, constantemente.
2: Es una, es una pasada ¿no? Sí, escucharlo y, bueno, de alguna manera se, se cumple el sueño, ¿no? De que yo creo que los, los, los libros de verdad son los que nos acompañan, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, El amor en tiempos del cólera Es un libro que, que he releído por lo menos cuatro o cinco veces. No digo que me acompañe permanentemente, pero sí recurrentemente, ¿no? Y ojalá que alguno de mis libros pues consiga consigue pues algo similar en algún lector. Eso es lo creo que es lo máximo, la máxima aspiración para un escritor, ¿no? Desde luego.
0: Y es que aparte las, uh, las palabras que escribe nuestro invitado de hoy en sus libros, pues la verdad es que evocan esa luz que en estos tiempos extraños, ahora mismo si nos estáis escuchando desde 2050, pues esperemos que la cosa haya cambiado mucho. Y para bien, obviamente, para bien. Pero que sí que evocan esa luz que pues uh, se necesita en todo momento oscuro de la vida, ¿no? En este caso siempre nos viene, a, al menos si nos permitís una pincelada de la actualidad, pues en el en el pasado 2020, pero en el que pues quizá es eso, ¿no? Al final un libro también tiene que ser uh, una ayuda o una ventana a, a la esperanza.
2: Bueno, eh, eh, ojalá que sea así, ¿no? O sea, eh, yo, yo pienso que, que esto de la ventana a la esperanza no tiene que ser por, por simple optimismo o por buena voluntad, ¿no? O, la, o la, los, los libros, la literatura de la luz que yo suelo de, decir, ¿no? sino más bien, eh, no, no tanto por buena voluntad, sino por estricta justicia con la realidad, ¿no? O sea, porque el escritor, ya que el que está llamado a hacer justicia eh, eh, ensayística o narrativa, según escriba ficción o ensayo, sobre la realidad, ¿no? Y la realidad no es que no, no es solamente oscura y cruda y, y terrible, sino que también es hermosa. Y, y Es decir, que no hay solamente bofetadas, también hay caricias, y el escritor tiene que contar ambas cosas, ¿no?
1: Pablo, mientras leía tus libros, la biografía del silencio y la biografía de, de la luz, me preguntaba qué pretendías con estos dos libros, si realmente lo que pretendes es promover un cambio, ser un agente de cambio, porque palabra tras palabra me ha sugerido muchísima reflexión, instinto y, y
2: camino. En realidad, tengo bastante por intentar cambiarme a mí mismo, ¿no? <risa> <risa> es decir, que... que, que... Eh, estos libros, más que más que reflejar los cambios que se han ido operando en mi vida, que ciertamente también los reflejan, pero abren los cambios que quiero que se operen en mi vida, ¿no? O sea, y en la medida en que, en que se operan, pues quizás puedan ser invitación también para otros, ¿no? Eh, claro, eh, definirme como agente del cambio social, pues me parece como súper grande para mí, ¿no? Eh, eh, sobre todo lo que acabo de decir, ya tengo bastante con intentar transformarme en mí mismo, ¿no? O sea... Sé tú el cambio que quieres que, que, que sea el mundo, ¿no? Eso es lo que me uh -huh. he a aplicar. Uh -huh.
1: Existe una máxima apócrifa atribuida a Cervantes que establecía que en la vida hay dos tipos de personas, las personas que preferían ser posada y las que preferían ser camino. ¿Qué, persona, qué tipo de persona eres tú y qué es lo que nos proponen estos dos libros en este sentido?
2: Pues qué bonita pregunta, ¿no? Eh... Yo realmente quiero ser las dos cosas. Quiero ser camino y quiero ser posada. ¿no? O sea, no, no, no quiero elegir, no, no acepto esta disyuntiva. ¿no? Porque creo que, que es como si me dices qué prefieres inspirar o expirar. Pues prefiero las dos cosas, ¿no? O es sea, decir, entrar y salir, ¿no? Es decir, vivir la respiración completa. O sea, creo que necesitamos eh, salir, caminar, buscar, ser ser nómadas, pero también necesitamos volver a casa, recogernos... Eh, eh, estar con nosotros mismos ¿no? y, y, eso, y eso es la posada ¿no? y sí, qué he querido yo eh, pues con, con estas dos biografías del silencio y de la luz bueno silencio y luz para mí son es, es, es mi lema personal ¿no? o es sea, decir que creo que, que en, en la vida hemos de hemos de silenciarnos es decir hemos de recogernos hemos de escuchar hemos de limpiar hemos de, de de, de trabajarnos por dentro, ¿no? O sea, pero para luego, evidentemente, iluminar, para luego alumbrar, para engendrar, para entregar, para, para... Ahí está también el doble movimiento, ¿no? O sea, silencio y luz podría ser justamente eh, posada y camino, ¿no? en los términos que vosotros habéis puesto en la, en la pregunta. Uh -huh.
1: Silencio y luz, Pablo, ¿podrían llegar a sustituir...
2: El, el
1: rol que, que puede o que puede llegar a jugar en nuestras vidas eh, cosas tan importantes como la literatura, como el arte, como el cine, porque en el libro comentas que, que la atención, que la meditación ha venido a sustituir en cierta medida a la literatura en tu vida y que la meditación silenciosa que también puede conducirnos al, 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 al encuentro con nosotros mismos, más allá de lo que pueden hacer los, los libros. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación actual con los libros? ¿Cómo lo ha sido? ¿Si ha variado respecto a, a antes, cuando empezaste este proceso de, de meditación?
2: Sí, yo creo que la palabra y la imagen han colonizado la cultura, hasta el punto que, que, que pensamos que cultura es solamente lo que tiene que ver con, 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 con eso, con la palabra, el sonido, la imagen, ¿no? Eh, y no con el silencio. Y ¿no? yo sostengo que, que el silencio es cultura, pues es algo que se puede cultivar, que podemos hacer un culto de, 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 de esto, no, entregar la vida a esta, a esta causa. ¿no? O sea, creo que, que lo que hace que, que, que un, una actividad, un producto, un fruto, como por ejemplo un libro, una música, un cine, una película, ¿no? sean, 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 sean espirituales, sean alimenten el alma, nos alimenten por dentro, es justamente el silencio. O sea, imagínate un discurso sin silencios, ¿no? una música sin silencio, un, una película sin silencios, pues sería mm, puro ruido, puro, puro aturdimiento. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo decir? Eh, ¿Cuál es mi relación hoy? Pues hoy dedico, tiempo, hoy dedico más tiempo a, a escuchar y a escuchar a los demás, a escucharme a mí mismo, que es la meditación que a escribir y hablar, y eso que dedico tiempo es que lo hago a leer, ¿no? eso uh -huh. que dedico tiempo a esto otro, ¿no? Pero me parece que si no recibimos no podemos dar, ¿no? Entonces, no, no es que yo diga que no tiene ningún sentido eh, eh, leer, porque entonces estaría echando piedras sobre mi propio tejado, sí. porque me dedico a escribir también, ¿no? Eh, pero sí que creo que, que, que hemos de moderar esta voracidad que nos caracteriza a la hora de... De, 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 de consumir un producto de lectura tras otro no un producto de una película tras otra ¿no? que, que esa voracidad no nos hace bien ¿no?
1: Uh -huh. no Llegas a decir que no viajar, no leer eh, incluso no hablar que todo eso es lo mejor para acercarnos a la vida
2: Bueno, digo que efectivamente o sea no, eh, evidentemente que, que si, si hay que optar entre hablar y no hablar eh, es mejor no hablar, no o sea de hecho eh, un ejercicio que yo hago es en una conversación, cuando tengo ganas de intervenir, no intervenir. <risa> Aguantarme las ganas, ¿no? Y casi siempre descubro que es mucho mejor no haber intervenido <risa> intervenir, ¿no? ¿Con esto que quiero decir? Quiero decir que tenemos un, en general, no solamente con las palabras, sino con todo, no un afán intervencionista sobre la realidad muy grande y eso significa que desconfiamos que la realidad pueda desplegar lo que tiene que desplegar, ¿no? O sea, que queremos siempre como corregirla, pero antes de, 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 de mirarla, y de escucharla, ¿no? Es decir, que, que, que el mundo no está en primera instancia para ser transformado, sino para ser recibido, ¿no? Y ya veremos luego si efectivamente hay que transformar algo, pues seguramente sí, pero, pero seguramente también mucho menos de lo que creemos.
1: Uh -huh. Antes comentabas algo que me impacta directamente, que es esa voracidad. Eh, aquí me voy a permitir la licencia de hablar un poco de, de mí mismo. Yo eh, hace ya tiempo que estoy eh, en un camino espiritual, pero también al, al mismo tiempo, pues eh, tengo como mucha ambición en, en cuanto a, a todo lo que es pues, eh, conocimiento. Eh, y, y bueno, me queda muchísimo por delante. Pero hay un punto en el libro en el que comentas que. Que tú habías acumulado esta experiencia hasta que, hasta que te diste cuenta que, que eso no era vivir, eh, que por decirlo de otra manera lo importante en, en la vida no es la cantidad sino la, la calidad y terminas eh, con una frase en relación a, a una metáfora acerca de la conciencia que me dejó atónito en la que dices que preferimos las olas porque nos dan la impresión de vida cuando lo cierto es que no son vida sino vivacidad eh, mi pregunta es ¿Qué narices estamos haciendo? Y si me estoy equivocando por tener esa ambición, no quiero decir voracidad, en, en, en lo cultural, en el conocimiento, en, en leer, en, en aprender cosas nuevas.
2: Bueno, que, que te equivocas o que me equivoco que nos equivocamos, eso es un hecho, ¿no? Es decir, que nuestra naturaleza es errática, erramos permanentemente y es así como aprendemos, ¿no? Eh... Yo creo que, que eh, bueno eh, es un hecho que sentimos esa, ese, ese, deseo, ¿no? O sea, pero también es un es un hecho que ese deseo si no, si no, si no intentamos vivirlo mmm, serenamente, vivirlo constructivamente, pues nos puede destruir, ¿no? O sea, de hecho, siempre nos destruye lo que más amamos, ¿no? O sea que aquello hacia lo que nos entregamos es lo que al final pues, nos hace pagar, pagar un precio y casi siempre muy caro, ¿no? Eh, mmm, yo creo que, que, que llega un momento en la vida, que siempre suele ser la madurez, ¿no? Donde uno tiene que, que mirar sus deseos eh, con una cierta distancia, ¿no? Porque digamos que las dos cosas son buenas. La, la inmersión, o sea, meterse de lleno en las cosas, pero también, pero también salir, ¿no? O sea, la vida es un arte precisamente porque pide de nosotros estas dos actitudes, ¿no? O sea, meternos y, y salir, ¿no? Si solamente estamos dentro, no vemos con claridad, y si solamente estamos fuera, no vivimos realmente, estamos siempre como puros espectadores, ¿no? Entonces, eso mismo aplicarlo a, a, a nuestros deseos, ¿no? Para, para, sí, vivir vivir conforme nuestro, nuestro ideal, nuestro horizonte, ¿no? Pero no ser víctima de de, lo, de, de los mismos, ¿no?
0: Claro, precisamente yo creo que algo que ha pasado en, en estos tiempos en los que, pues de alguna forma, y por decirlo suavemente, se nos ha invitado no a quedarnos a casa, por, por obviamente por un, por un bien común y mucho mayor, eh, y también provocado por esta situación... Eh, yo creo que muchos de nosotros nos hemos eh, encontrado o incluso nos, eh, puede que nos haya entrado miedo a, a sentarnos en silencio y a escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque eh, en el ritmo de vida que ahora quizá estemos comentando, ¿no? En el que eh, todo va a un ritmo trepidante, en el que es muy difícil reflexionar porque estamos constantemente recibiendo inputs en, en todo formato y sobre todo en el digital... Um, quizá lo más uh, radical de la situación uh, actual y que quizá debería ser un habitual es el hecho de sentarnos en silencio,
2: escucharnos, ¿verdad, Pablo? Sí. Yo, yo para que la gente que nos escucha no se asuste, o es sea, decir, eh, creo que, que simplemente se trata de, de, de practicar esto un ratito cada día. ¿no? O es sea, decir, que nosotros podemos seguir viviendo como nos dé la gana, ¿no? O sea, pero, pero tú introduce esa práctica, ¿no? De, de sentarte todos los días, por ejemplo, 20 minutos, 25 minutos, ¿no? en realidad la meditación se ha inventado porque no somos capaces de hacer nada entonces, necesitamos siempre pues sentirnos útiles sentirnos protagonistas no o sea entonces esa especie como de, de, de dominio absoluto de la, del utilitarismo y de lo pragmático sin dejar espacio a lo gratuito a lo, a lo que no tiene un, un, un efecto inmediato ¿no? pues eso es lo que nos destruye entonces por eso hay que introducir una pequeña un pequeño espacio de gratuidad al día que esto no sirve para nada esto simplemente es para estar aquí para descansar no para para ser no no para hacer no o sea, aprender a ser se aprende no haciendo no haciendo ¿no? Eh, entonces en la medida en que lo hagamos empezaremos a notar los boncúcios no la o sea, medida en que lo hagamos eh, esas actitudes que generamos cuando nos sentamos sin hacer nada se van extendiendo a las demás actividades no o sea esas actitudes son fundamentalmente la escucha la receptividad la acogida eh, eh, la serenidad todo eso se va extendiendo poco a poco entonces realmente no no es difícil o sea basta basta introducir esa práctica muy modesta diariamente para que se opere una transformación grande realmente grande en nuestra vida ¿no?
1: Pablo, ¿cómo ahora hablabas de la práctica de, de meditar y, y que es tan sencillo como reservarse un breve espacio en, en el día, sentarse en silencio y, y seguramente escucharse a, a uno mismo. Podría explicarnos cómo fue tu proceso cuando decidiste empezar a, a meditar y, y cuáles son los obstáculos principales que, que nos podemos encontrar? Porque en el libro hablas de físicos, de mentales, de distracciones.
2: Bueno, y, y... Yo me senté a, a, a meditar, bueno, yo, yo siempre he tenido mucha inquietud religiosa y espiritual desde que era muy jovencito, desde que era adolescente, pero realmente no, 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 no introduje esta práctica con rigor y con no sé con, con, de, con determinación hasta en torno a los 40-41 años. ¿no? O sea, ¿Y por qué fue? Pues fue porque yo estaba en crisis personal, como, como, como es habitual, en torno a los 40. Realmente a mí me vino una, una crisis personal y cuando se te derrumba lo exterior pues neces necesariamente tienes que, que agarrarte a lo interior, tienes que, re que reconstruir, saber dónde están los cimientos, ¿no? Entonces, pues yo empecé pues, eh, escuchando qué es lo que tenía ahí dentro, ¿no? Eh, ese fue mi un poco mi, mi punto de partida, ¿no? Eh, ¿Y cuáles han sido las dificultades principales? Pues la primera es una dificultad corporal, porque lo primero que, que descubre uno cuando, cuando se queda quieto es que está muy inquieto. Es decir, que hay una especie de, 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 de zozobra interior que, que nos hace movernos porque no somos capaces. No tenemos el cuerpo domeñado, ¿no? sino que el cuerpo es, es como, como, como el tirano ¿no? que nos dice lo que hay que hacer y nosotros obedecemos, ¿no? en lugar de ser al revés. ¿no? Entonces, esta es la primera dificultad. ¿no? Aunque parezca increíble quedarse quieto, no es fácil. No es fácil porque porque no estamos acostumbrados. ¿no? Luego, hay una dificultad... Mmm, o sea, estas dificultades no es que se superen de una vez por todas, nos acompañan permanentemente, pero, pero, pero son menos virulentas no conforme pasa el tiempo y conforme te vas entrenando. La segunda dificultad es la dificultad de la distracción mental, primero la inquietud corporal, segundo la distracción mental, es decir, que lo que descubrimos es que tenemos la cabeza, la loca de la casa, que decía Teresa, no Teresa Teresa, que tenemos una jaula de grillos ahí y que realmente hay una confusión brutal, no brutal, ¿no? O sea, eh, eh, esto es lo que nos hace eh, estar a, eh, a disgusto con nosotros mismos lo ¿no? que tenemos demasiado ruido ¿no? eh, sentarte en silencio lo va sosegando lo vas sosegando, poco a poco ¿no? eh, siempre tenemos ruido porque tenemos una vida sobreestimulada, entonces es imposible no tenerlo ¿no? Pero, pero a la medida que vas introduciendo esta práctica aparte eh, que todo eso está bastante ya probado científicamente por la neurociencia y demás pero claro, yo no me meto en ese territorio porque tampoco es el mío, ¿no? pero en la medida en que lo vamos haciendo eh, vamos teniendo menos ruido vamos teniendo más serenidad, más claridad también ¿no? o sea, y luego la, la última dificultad que siempre es la más importante después de la inquietud corporal y la distracción mental por decirlo con Jung pues son las sombras no es decir que cuando nos sentamos y transitamos ese dolor físico y esa inquietud psíquica pues nos encontramos con que sale el inconsciente sale lo que está ahí oscuro, de nuestro pasado, de, nuestra, de nuestras heridas, ¿no? Y, y, y eso, pues hay que mirarlo, pues hay que mirarlo y como, y como no nos gusta, pues solemos no mirarlo, solemos mandarlo más al fondo del inconsciente, ¿no? Y la meditación va saliendo, va saliendo, ¿no? Que salgas una buena noticia, porque es una invitación a que tú te conozcas, ¿no? O sea, y solamente podemos amar lo que conocemos, ¿no? O sea, solamente si, si miras eso que tú también eres, puedes amarte, ¿no? O sea. Y amarte es importante para poder amar a los demás, porque si no, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Y amar a los demás es importante para enterarte de qué de va la vida, ¿no? Es decir, que si no hacemos este proceso de algún modo, de algún modo, yo no digo que sea necesariamente con esta práctica, pero esta práctica, ciertamente, a mí, es la que me ha conducido de manera más directa, un poco salvaje, y que reconocerlo, pero, pero más directa hacia, hacia el autoconocimiento y, por tanto, hacia hacia el amor también, ¿no? Lo digo con modestia, pero, pero ahí está. no o sea.
1: Es maravilloso lo, lo que explicas, pero permíteme que, me, bueno, que nos imaginemos que si hacemos lo que nos propones o lo que nos está explicando, es decir, si finalmente decidimos dejar de, de jugar con esas olas que describes en tu libro para ponernos a, a bucear y explorar nuestro iceberg, eh, ¿cómo podemos resolver esta situación? Te lo comento porque uno puede estar en el camino de conocerse a sí mismo, de dedicar tiempo a su alma, a su espíritu, de meditar, de restar experiencia para, para sumar tiempo a la consciencia, etcétera. Pero después de este trabajo, después de estar lidiando con el dolor que comentabas, con la realidad, ¿no es necesaria la valentía para tomar acción? Porque claro, los cambios no vienen solos.
2: Lo extraordinario es que los cambios sí que vienen solos. Lo extraordinario. De verdad. O sea, de verdad. O sea, nosotros que de, de, de desconfiamos de la realidad y por eso pensamos que, que hemos de cambiarla nosotros, ¿no? Pero si tú te fundes con la realidad, la realidad se chaval, va, va, tú, tú vas cambiando con la realidad misma, ¿no? Es decir, que realmente eh, de verdad que no que no hay nada que hacer. <risa> no hay nada que hacer. Hay que eh, hay que hay que mm, mm, ponerse a favor de, 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 de la corriente de la vida, ¿no? O sea, de la vida de verdad, la vida profunda, ¿no? no de las olas superficiales, ¿no? Cuando hacemos esto, todo se conjura para que, para que lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser, ¿no? O sea, no, no tenemos que, que luchar, sino que tenemos que, que ir a favor, que abrazar, que, que es diferente, ¿no? o sea, esto, esto es lo que se descubre, ¿no? Es que, no, que no hay resistencias, eh, que, el, que el mundo no está, en, no está en tu contra, sino que está realmente a tu favor, ¿no? O sea, en el fondo somos nosotros mismos los que estamos en nuestra contra. Somos nosotros mismos los que nos lo ponemos difícil, ¿no? Uh -huh. de, de verdad que es así. O, sea, o al menos yo empiezo a sentir que es así, ¿no? Y eso me hace mucho más feliz. <risa> no sé si, si estáis flipando o qué.
1: No, no. Eh, claro, dices que eres mucho más feliz. Eh, Se podría decir entonces que la meditación nos da la, la felicidad. ¿Y que es la felicidad? Porque, en cambio comentas que en el libro que, que meditar es a aprender a lidiar con ese dolor y en relación con esto eh, también estableces la diferencia entre lo que puede llegar a ser la felicidad que tú comentabas ahora y el, el placer o bienestar. Y, y claro, mientras leía el libro me preguntaba ¿y qué de malo hay en el placer o en el, o en el, o el bienestar? No, no es conveniente para nuestro ser.
2: Claro, todas esas preguntas son, tienen un poco de trampa, ¿no? O sea, porque uno puede, uno puede meter el, el pie en ese tiempo y quedarse atrapado, ¿no? O sea, es decir, el placer mmm, no tiene nada malo en sí mismo, pero claro, si te quedas solamente en el placer, y, y pues evidentemente sí que tiene cosas muy malas, ¿no? O sea, decir que, que, pues, decir que por ejemplo, pues tú, tú te propones ser médico, pues tienes que estudiar una carrera, pues estudiar la carrera no siempre te va a dar placer. ¿no? En algún momento determinado te podrá dar mucha alegría, pero en otros momentos pues, es, es, es decir que, que, que hacer es un criterio, ¿no? O sea, pero no es el único, ¿no? O sea, es decir, también, también hay que compatibilizarlo con, con otros, como por ejemplo, pues el deseo de entrega, la, eh, en fin, la, 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 la aspiración a un, a un, a un horizonte, decir, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ¿no? eh, yo, yo creo que. que yo lo, muchas personas me da la impresión de que identifican felicidad con, con bienestar inmediato. ¿no? Entonces, claro, eh, 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 así no funciona la cosa. ¿no? O sea, decir que hay, hay una alegría mucho más profunda que, que tiene que ver eh, que, que sí que tiene que ver con el placer inmediato, pero no solo. Tiene que ver también con la entrega. Tiene que ver fundamentalmente con el camino, que decíamos antes. ¿no? O sea, yo creo que, que nos sentimos bien, profundamente bien, cuando estamos en un camino. ¿No? ¿Y ese camino qué significa? Significa que hay eh, un horizonte al que tú tiendes y un paso concreto que está llamado a dar. ¿no? O sea, tierra bajo tus pies. ¿no? Si tenemos un horizonte y tenemos tierra, nos sentimos bien. En cambio, si no tenemos horizonte y no sabemos a dónde vamos, si no tenemos tierra y se, se abre un abismo en nuestro, en nuestro suelo cotidiano, o nos sentimos mal. ¿no? O sea Entonces, en ese camino, en esa, en esa tierra que vas pisando y en ese camino que vas haciendo, pues habrá momentos de gran placer, ¿no? donde Donde te encuentres flores y ríos y, y, y cascadas preciosas, pero también habrá momentos turbulentos y oscuros donde haya, donde haya, pues, pues peligro, donde haya fieras, donde haya dificultades, ¿no? Pero, pero, pero la fuerza del camino, la fuerza del horizonte en este caso, pues, pues, te, te hace en, en, en sobrevivir, ¿no? O sea, creo que hay que tener por lo menos estos dos factores presentes, ¿no?
0: Estamos escuchando a Pablo Dors. La verdad es que escuchar, cuando digo escuchar, es tal cual porque estamos, a Alexis y yo, con un completo y absoluto silencio. Yo no me he movido de la silla aún <risa> para que... Ya sabéis que a veces las sillas crujen. Pues no. Yo en este aspecto no, que no quería porque estaba totalmente uh, pues maravillado con las palabras de nuestro invitado. Como decíamos, Biografía de, de la Luz, donde yo creo que cada frase tiene su significado, tiene su uh, invitación a la reflexión. Y me encanta la de que creemos que estamos en el mundo para cambiarlo en lugar de disfrutarlo, ¿no? Este, que yo creo que va a dar de la mano un poco de, lo, de todo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Eh, y este, quizá... tema del
2: disfrute, este tema de disfrute me importa mucho, ¿no? Claro. Porque, me importa mucho porque yo creo, yo creo que, que el gran problema que tenemos de verdad os lo digo, aunque suene una broma es que nos da miedo disfrutar. <risa> es decir, lo que decía Erich Fromm del miedo a la libertad yo creo que el miedo a la libertad es un hijo del, de, de un miedo más radical que es el miedo al disfrute. ¿no? Eh, eh, cualquiera lo diría, bueno, en la cultura eh, eh, hedonista, ¿no? O sea, o sea pero, pero, es, pero es que claro, es que el hedonismo justamente es es una caricatura del verdadero disfrute, ¿no? porque disfrute no solamente eh, el disfrute inmediato, sino el disfrute profundo. ¿no? Eh, ¿qué, quiero decir? ¿Qué, ¿Qué es disfrutar? Disfrutar es comulgar con la realidad, comulgar, o sea, meterte en la realidad, meterte en la realidad. ¿no? O sea ser uno con las cosas o sea si tú eres uno con tu ser amado por ejemplo en la sexualidad pues tú disfrutas como como, como, como nunca porque te has hecho uno no pues eso que vivimos en el amor eh, es lo que estamos llamados a vivir con todo con todo ¿no? y, y entonces por qué por ejemplo el, el móvil por poner un ejemplo no es un instrumento peligroso ¿no? porque nos saca continuamente de la realidad estamos en una conversación, estamos mirando el móvil, estamos saliendo continuamente de la conversación. O sea, impide la comunión, impide el disfrute. Esta es la cuestión, ¿no? O sea, es un problema muy, muy profundo el que estamos hablando, creo yo. Cuando se habla de... o sea, en el fondo no hay nada más profundo que el disfrute.
0: No, no, es verdad y, y, y es algo que sin duda deberíamos aplicarnos todos porque es, como sociedad yo creo que se nos ha inculcado de, de, de forma... No sabría decirte inconsciente o semi-inconsciente, no lo sé, no pero en el que parece que te, te, tenemos que estar constantemente llegando a metas no y mejorando constantemente nuestra actual situación cuando realmente deberíamos reflexionar si lo que, que lo que ya tenemos ya nos hace felices. ¿Por qué querer más no y, y, y disfrutar, como tú bien dices, de nuestro estado actual con lo que tenemos, que también es una meta a la que hemos llegado que, y que nos hace felices?
2: Pero es, es un poco la presión de rendimiento. no o sea, Nos han enseñado que el tiempo hay que aprovecharlo. Pero en realidad el tiempo no hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, que es diferente. ¿no? O sea, porque cuando ya haces aprovechar, pues ya te introduce una especie como de depresión de y tienes que estar apretando, ¿no? o sea, como, como, como corriendo, ¿no? o sea, y, y, y eso es lo que nos, nos, nos destruye. ¿no? O sea, a mí me parece que, que realmente tenemos muchísimo más de lo que creemos y de lo que necesitamos ¿no? para, para vivir muy, muy plenamente, muy plenamente. Es decir, que... que, que que más bien, yo, yo creo que habría que caminar hacia una vía de mayor simplicidad. De mayor simplicidad. Para mí era una palabra clave de simplicidad. ¿no? Eh, lo veo como muy importante. Uh -huh.
1: Yo creo, Eduard, que en este tipo de charlas nos merecemos como unos tiempos muertos ¿eh? para, para digerir. Sí, exacto. Es una
0: pena porque, claro, exacto. Luego, mira, se, se editan los silencios, ¿no? Pero en este caso yo creo que, y teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, los silencios deberían estar prescritos en este podcast. Pero bueno, que la gente no se piense que nos hemos quedado sin wifi, ¿no? Pero bueno.
2: Yo creo que los silencios, el silencio, el silencio de una conversación es el gesto de cortesía hacia el otro. O sea, en este caso, hacia el oyente. O sea, cada vez que tú te callas un ratito posibilitas que el otro reciba realmente lo que estás diciendo sí. o sea, le, le, haces, le haces protagonista le haces creativo no creador de, de, de ese acto de comunicación ¿no? y, y eso y eso es lo que lo que nos hace felices o sea solamente somos felices cuando somos creativos
0: ¿Y cómo cuesta, cómo cuesta dejar silencios, Pablo? Eh, y yo soy consciente, al menos desde mi punto de vista, más comunicativo, y es que cuesta mucho, mucho, mucho. Incluso puede llegar a, a la gente que los silencios incomoden cuando no debería ser así.
2: Sí, eh, es así, ¿no? O sea, es decir, que, que realmente mmm, si, eh, esa especie de necesidad que tenemos de llenarlo todo está hablando de nuestra desconfianza en la realidad, no de que, de que el otro pueda... No hace o sea, no falta que lo llenes tú, ya ya, 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 ya lo llenará el otro, ¿no? O sea, esa especie de... Eh, en, el fondo, en el fondo la ausencia de, de silencio es manipulación. Porque claro, si no dejas que el otro intervenga, le estás manipulando. O sea, tienes que respetarle, darle un, un mínimo eh, hueco ¿no? para que pueda pueda respirar, pueda coger pueda intervenir, pueda protestar, pueda, no sé, ser él, ¿no? Uh
1: -huh. Venimos hablando, Pablo, de meditación y estableces un símil en el libro con el arte y dices que, que el arte se parece a la meditación en cuanto a su disposición de entrega, que para meditar no tenemos que esforzarnos, sino que tenemos que entregarnos y que, por ejemplo, para escribir un libro pues hay que hacer lo mismo, que el libro se escribe o se puede llegar a escribir solo si nosotros nos, nos entregamos. Cómo, o sea, ¿Qué quieres decir con estas palabras? Y después también, ¿cómo podemos predisponernos para esa entrega?
2: Yo eh, hace unos años fundé una asociación que se llama Amigos del Desierto, que, que está justamente creada para, para enseñar a meditar. ¿no? Y en estos retiros, imparto una cosa que suelo decir es lo siguiente. ¿no? Digo, imagínate que eh, estamos en no sé, las 8 de la tarde, las 9 de la noche, ¿no? y que llegas a casa después de una jornada dura de trabajo ¿no? y te sientas en el sofá. Entiendes la tele, estás cansado, quieres descansar. O sea, y de pronto se sienta a tu lado, pues pues en el sofá, tu pareja, tu, tu, tu esposa, tu compañero, ¿no? O sea, y te dice, y ahora vamos a aprovechar el tiempo para crecer personalmente. <risa> para crecer personalmente. Pues dices, oye, pues la verdad es que no tengo ninguna ganas de crecer personalmente. Quiero descansar, ¿no? O sea, decir, eh, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que. que esta mentalidad de, 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 de aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, eh, pues la, la estamos también introduciendo a la propia meditación, a las propias cosas, de, de digamos, de gratuitas, de ¿no? Y entonces lo, lo pervertimos, ¿no? O es sea, decir, si, si nos presionamos también para meditar, pues al final estamos, eh, eh, bueno, pues, pues poniendo una mina, ¿no? en, en, en lo que puede ser nuestra, nuestra fuente de salvación, ¿no? ¿Qué quiero decir con, con la entrega? Quiero decir que, que lo que nosotros podemos ofrecer es nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestra intención. Es decir, que si yo quiero ser escritor, yo puedo ofrecer mi cuerpo, me siento ante el ordenador, físicamente estoy ahí, mi tiempo le dedico, pues decido pues tanto tiempo al día, una hora, dos, los que sean, no y mi intención de... de mente, ¿no? de estar en ello lo máximo, de estar presente lo más que pueda ¿no? o sea, pero más allá de eso no podemos ni debemos entregar ¿no? o sea, esto es lo que podemos ofrecer nosotros ¿no? y en la medida en la que lo ofreces te sientes feliz o sea, si tú realmente ofreces tu cuerpo tu tiempo y tu intención al ser amado por ejemplo o a la actividad profesional que desarrolles o a tus hijos o a la asociación en la que participes es que no se te puede pedir más. ¿Qué más se te puede pedir? ¿No? Esto es lo que yo llamo entrega.
1: No, esto es precioso lo que acabas de decir. <risa> eh, al final, eh, Pablo, en el proceso de meditar, eh, cuando terminas el libro, eh, te haces una pregunta a ti mismo y es sobre qué es lo que eres y llegas a la conclusión, una definición muy breve pero muy intensa, que es en el yo soy. Eh, y cuando leía esto me preguntaba acerca de nuestra identidad, que es la que tantas veces nos define frente a, al mundo, frente a los demás. Y, y me preguntaba si, si podíamos aceptar esa esencialidad del ser, pero que eso nos sirve, al fin y al cabo, en nuestro reco reco recogimiento. Pero para la vida, que también se desarrolla eh, fuera... Eh, porque también somos animales sociales, eh, no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo interpretas tú ese binomio entre, entre el yo soy, entre lo más esencial, entre lo más básico del, del ser, eh, entre, lo, entre lo uno, y después esa identidad que, que nos forjamos, queramos o no, frente al,
2: al mundo? Esta pregunta es muy, muy profunda, ¿no? O sea, en contra de Ortega yo suelo decir que yo no soy mis circunstancias, ¿no? Es decir, que, que yo podría no ser sacerdote, que es lo que soy, o escritor, que es lo que soy, ¿no? Y, y, y yo no por eso dejaría de ser yo, ¿no? O sea, que tendría otra versión de mí mismo, pero no, pero pero mi, mi identidad profunda no, no, sé, no, no, no quedaría mermada, ¿no? O sea... Eh, Creo que el problema es que nos identificamos demasiado con nuestros roles. ¿no? O sea, con ser periodista, o ser escritor, o ser padre de familia, o ser lo que sea, ¿no? o sea. Entonces, cuando eso nos falla, de pronto se rompe nuestro matrimonio, nos echan del trabajo, yo qué sé. Entonces, entramos en una crisis de identidad muy profunda porque nos hemos identificado con... con... Entonces, en el fondo, la, la, la meditación y la, el trabajo espiritual sirve para... Para desidentificarte de lo que es circunstancial o anecdótico, por muy importante que nos pueda parecer, como por ejemplo, yo qué sé, si el padre de familia, nos puede parecer muy importante a nuestro hijo, ¿no? Pero, pero tú no eres en última instancia eso, podrías no tener ese hijo, que ese hijo se, se te podría morir, ¿no? Y tú seguirías estando aquí, ¿no? Y a, a, a arraigarse en lo esencial, ¿no? Y, y, y qué es lo que pasa cuando se vive así. Cuando se vive así, lo que pasa es que nada te turba, nada te espanta. <risa> lo, que, lo, que, lo que sucede, como dice Santa Teresa, ¿no? Lo que sucede es que eh, si estamos en nuestro centro, si estamos en nuestro ser, lo que hagamos estará bien hecho, sea dar una conferencia o hacer una tortilla de patatas, porque estamos en nuestro centro, es como si tú pinchas un compás en su centro, todos los círculos que haga, grandes o pequeños, serán hermosos y perfectos, serán circunferencias perfectas, ¿no? O sea O Mientras que si esa punta del compás no está bien pinchada, no está en nuestro centro, no está en el ser, pues serán dibujos o movimientos desgarbados ¿no? y sin mucho sentido. ¿no? Entonces, yo creo que, que si o sea, que no nos preocupemos por lo anecdótico, porque lo anecdótico, que, se, que ciertamente es necesario, porque somos seres históricos, no será lo que tiene que ser si estamos en nuestro centro si estamos en nuestro ser. Uh -huh. Pero claro, lo, lo
1: anecdótico y lo, y lo circunstancial. Eh, que comentabas, es lo que, lo que eh, vemos, escuchamos, lo que, lo que está en nuestro día a día. Eh, al final, vivimos actualmente en, en un clima de, de exaltación política e ideológica que sufrimos en, en nuestro tiempo y hay una frase en tu libro eh, que dice lo, lo siguiente, por difundido que esté vivir persiguiendo lo que nos agrada y rehuyendo lo que nos desagrada... Semejante estilo de vida hace de la vida algo agotador. Lo que nos disgusta tiene derecho a existir. Esta, esta frase me, me encantó y, y me impactó y me dejó un buen rato eh, reflexionando sobre ella. Entonces, al final eh, nos alejamos de ese centro que estabas explicando y al mismo tiempo tampoco entrenamos la, la tolerancia que parece desprenderse de, de este pasaje de, de tu libro. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto y, y, y cómo podemos practicar ese, ese acercamiento y, y también al mismo tiempo eh, cómo podemos vivir en, en, en un mundo en el que, en el que parece que, que impera más eh, el, la exaltación, las emociones, eh, más, más allá de, de, de lo que es el recogimiento y, y, la, y, la, y, la, y el camino espiritual?
2: No sé bien qué decirte, porque yo me hago cargo de que, que cualquiera que nos escucha pues puede plantear este asunto como la vía espiritual o la vía emocional. Y, y no es eso lo que yo quiero plantearme, mucho menos. ¿no? O sea, creo que las emociones tienen su sentido, tienen su recorrido. Eh, está bien que nos impliquemos en las cosas, ¿no? o sea, eh, pero también tiene su sentido el, el mundo espiritual, ¿no? o sea, el, el mundo más, más del fondo de la cuestión. ¿no? O sea Detrás de lo que planteas está... Me parece a mí el tema de, de, del fondo y las formas, ¿no? O es sea, decir, que nosotros somos seres contingentes, seres históricos, seres concretos y necesitamos formas, ¿no? Y, y las formas, no sé que las necesitemos, sino que son, mmm, son, son maravillosas. O es sea, decir, que, que, que nosotros no nos enamoramos del amor, sino el amor de una persona muy concreta, con sus gestos, su palabra, su, sus circunstancias, ¿no? Es decir, que, que es por medio de las formas como llegamos al fondo. O sea, es decir, que no, no se trata ahora de, de eliminarlo todo, ¿no? Pero, sino, pero sí de no apegarnos a las formas, de no, de, no, de no absolutizarlas, ¿no? Y cuando digo formas, digo todo. O sea, si tú absolut, absolutizas tu forma religiosa, por ejemplo, pues la conviertes en un ídolo, la conviertes en... te conviertes en un fanático en lugar de en un creyente, en un fundamentalista, en lugar de una persona espiritual, ¿no? esto por qué pasa porque has exaltado una has exacerbado una una forma no y, si, si, y lo mismo con en la relación de pareja por ejemplo si tú exacerbas no o exaltas eh, eh, sin límite a, a tu ser amado pues lo conviertes en, 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 en tirano para ti no o sea, en, en algo que te que te va que te va a destrozar va a devastar no o sea paisajes de de, de libertad de inocencia va, se va a generar dependencia no entonces eh, eh, por supuesto que hemos de implicarnos en la vida en, en las formas concretas de pero cuidando mucho que eso no degenere en dependencia o en apego no es decir que, que la meditación sirve precisamente para, para no impedir el flujo porque si tú te apegas impides el flujo de la vida ¿no? entonces yo, yo digo la vida es como un río o sea y el agua pasa todo pasa todo pasa ¿no? entonces para qué meditar para encontrar una roca el río no solamente es agua, también son rocas, ¿no? Una roca desde la que sentarte a mirar cómo pasa todo, ¿no? O sea, tranquilamente, ¿no? Entonces, es importante el agua, pero también es importante la piedra. Las dos cosas, somos las dos cosas.
0: Biografía del silencio, biografía de la luz, libros que nos enseñan a apreciar, uh, pues yo creo que toda milésima de segundo de nuestra vida y sobre todo apreciar esto de los silencios, algo de lo que yo deseo, deseo sin duda aprender, yo que padezco de, de verborea Alexis, me imagino que tú también has aprendido a disfrutar de un buen silencio, de la misma forma también que de todas aquellas cosas de la vida que arrojan esa luz, que a su vez también arroja esperanza y sobre todo bienes estar, ¿verdad?
1: Sí, yo, bueno, yo, yo intento aplicar muchas de las cosas que nos explica Pablo en estos dos libros eh, y, y, y bueno, yo creo que a medida que, que vas avanzando eh, a, esa, a ese camino de, de la luz, eh, también al, al mismo tiempo es, es duro y, y es doloroso ver la, ver la, ver la oscuridad. Eh, porque te, te enfrentas a, a tus mayores miedos. Aún así, eh, yo creo que estos dos libros de, de Pablo en especial eh, son libros para masticarlos eh, con tranquilidad, con silencio, con serenidad y, y me gustaría invitar, aunque ya lo hemos dicho al principio, me gustaría invitar a, a, todas, a todas aquellas personas que, que no, no se han podido acercar eh, todavía a estas palabras eh, de, de Pablo, pues que, que las disfruten palabra tras palabra, porque porque es la manera en la que en la que en la que coger y, y abrazar a estos dos libros. Así que, Pablo, te, te, te agradezco eh, que nos hayas compartido eh, esta esta experiencia, esta sabiduría.
2: Y, y bueno, prometo, Muy... como lo he dicho, recurrir
1: eh, muchas... a menudo.
2: Sí, muchas gracias a vosotros, Alexis y, y Edu. Eh, yo, yo me gustaría terminar diciendo algo que es el, eh, recordar un poco lo que lo que se dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? Que se dicen a sí mismos, solo por hoy no voy a beber, ¿no? Es decir, que realmente, ¿por qué digo esto, no? Porque a veces la visión del ideal, del horizonte, nos puede mm, desanimar en lugar de animar, ¿no? O sea, es decir, si tú ves la cima de la montaña y ves todo lo que te queda, y dices, pues es que eso te, te aplasta, ¿no? Y dices, pues no, no voy a poder, ¿no? Pero si dices, bueno, ahí está la relación de, pero solo por hoy voy a dar este paso. no Solo por hoy voy a hacer 20 minutos de silencio, ¿no? Con, con esto ya, ya estaría más que suficiente logrado el objetivo de esta conversación, ¿no? Que es, solo por hoy voy a hacer un ratito de silencio.
0: Y solo por hoy, bueno, en este caso, solo por hoy, y deseo que le deis más veces al Play, porque creo que vale mucha la pena volver a escuchar, pero bueno, en todo caso, solo por hoy escuchar este podcast, sí, sí. luego reflexionar y mañana tendréis ocasión de volver a darle al play. Eso pensar que esto también lo tenéis. <risa> Pero bueno, en todo caso hay que masticar, hay que hay que uh, reflexionar sobre todo lo que se ha dicho ahí en una conversación extraordinaria con Pablo Dors, que ha sido un auténtico y una auténtica maravilla tenerte aquí con nosotros y esperamos volver a invitarte uh, cuando saques obviamente alguno de esos libros que ya entiendo tienes en, en mente y que supongo que tarde o temprano verán la luz.
2: Bueno, ya veremos poco a poco ahora, desde luego. Acabo de sacar este libro y, y hay que disfrutarlo, ¿no?
0: Qué bueno, fantástico. Pues Pablo, dos muchísimas gracias y cuídate mucho.
2: Estupendo, un abrazo a los dos muy fuerte. Gracias.
0: Y ya sabéis que esto es uh, Saperiado de Humanistas Sin Complejos cada 15 días maravillándonos con uh, nuestras invitadas e invitados y aprendiendo de ellos con uh, absoluta bueno, yo creo que con esa absoluta suerte que tiene pues uh, ya no solo vosotros que nos escucháis sino nosotros que tenemos la ocasión de hacer esas preguntas que espero os representen a todos vosotros que nos escucháis. Muchísimas gracias a todos. No olvidéis de eh, visitar uh, humanistasincomplejos.com para escuchar todos nuestros capítulos. Muchas gracias.